0: Enquête spatiale et science-fiction, caméra et microscope, synopsis et cahiers de laboratoire, comment la science nourrit-elle la fiction Comment les films et les séries peuvent-ils nous aider à mieux saisir et appréhender les découvertes scientifiques et les choix technologiques qui sont faits C'est ce que nous allons évoquer. Bienvenue dans la rubrique « Science, ça tourne !» écolière suédoise, informaticien américain, pneumologue française, qui nous alerte sur le réchauffement climatique, la surveillance de masse, ou la dangerosité d'un médicament. Difficile, en cette fin 2019, de passer à côté des lanceurs d'alerte. Cette figure héroïque ne nourrit pas que l'actualité, mais aussi largement la fiction. Nous allons donc parler aujourd'hui des lanceurs d'alerte au cinéma. Erin Brejkovic, The Insider, l'affaire Joseph Hems, Citizen Four. Depuis une vingtaine d'années, la liste des films mettant en scène des lanceurs d'alerte n'en finit plus de s'allonger. La production française n'est d'ailleurs pas en reste. On peut citer notamment le nouveau protocole, l'enquête ou la fille de Brest. La figure du lanceur d'alerte est si populaire que l'on peut se demander ce qui la rend si cinégénique. Mais d'ailleurs, comment définir le lanceur d'alerte Le lanceur ou la lanceuse d'alerte, c'est celui ou celle qui va découvrir un danger pour l'environnement la vie démocratique, la société, et qui décide donc d'adresser un signal d'alarme. Le lanceur d'alerte est à l'origine d'une controverse sans nécessairement disposer de toutes les preuves pour la trancher de manière définitive. Et en ce sens, il diffère de celui qui s'apparente à son équivalent anglophone, le whistleblower, le siffleur, ou l'arbitre qui arrête la partie, car il a clairement identifié quelque chose d'illégal. Si l'incarnation du lanceur d'alerte au cinéma n'est pas nouvelle, elle a globalement évolué ces dernières années. Ainsi, des journalistes révélant le scandale du Watergate, nous sommes passés à l'employé d'un cabinet d'avocats, à l'analyste informatique ou à la médecin d'hôpital universitaire de province. Du film Les Hommes du Président, long métrage emblématique d'un certain cinéma américain contestataire des années 70, nous sommes passés à Erin Brockovich, Edward Snowden ou Yaren Frachon. Des citoyens dont le métier n'est pas de mener une enquête, mais qui se sont retrouvés au cœur de la révélation d'un scandale qui les a bien souvent dépassés. La facilité avec laquelle le spectateur peut s'identifier à ces personnes ordinaires explique le succès de ces longs métrages. Mais ce n'est pas tout. Si le genre est aussi populaire, c'est également parce qu'il raconte quelque chose de notre époque. Ces films sont probablement le reflet d'une société du risque où les avancées technoscientifiques ne sont plus nécessairement synonymes de progrès. En réactualisant la lutte de David contre Goliath, ces longs métrages racontent la défiance du citoyen à l'égard d'une science qui serait phagocytée par des intérêts politiques et financiers. Mais alors, est-ce que le lanceur d'alerte est condamné à agir seul Bien au contraire, pour que la controverse apparaisse dans l'espace public, l'aventure solitaire doit devenir collective. Dans La fille de Brest, Emmanuel Berco montre bien comment Irène Frachon, qui est à l'origine de l'affaire du médiateur, voit sa parole décrédibilisée et comment s'organisent les rapports de force entre les laboratoires serviers et la praticienne hospitalière. Les doutes sur la dangerosité du médicament restent dans un premier temps un débat d'experts et d'agences d'évaluation. Ce n'est que lorsque les premières estimations du nombre de victimes paraissent dans la presse que le scandale devient véritablement public. S'assurer dès le départ une couverture médiatique importante, c'est la tactique choisie par Edward Snowden. Le plus célèbre lanceur d'alerte contemporain a lui eu droit à deux films, Snowden écrit par Oliver Stone et Citizen Four. Ce dernier long métrage est fascinant en ce sens qu'il nous donne à voir à Snowden pleinement conscient de sa situation personnelle, mais aussi lucide des risques qu'il encourt malgré la diffusion massive de ses révélations. Aujourd'hui, Edward Snowden se trouve toujours en Russie, où il a obtenu un droit d'asile jusqu'en 2020. Qu'adviendra-t-il alors de lui après cette date Si son avenir apparaît incertain, celui de la représentation des lanceurs d'alerte semble assuré. Au vu des scandales récents, on peut citer par exemple les Panama Papers, les perturbateurs endocriniens ou le glyphosate. Il ne fait guère de doute que les lanceurs et lanceuses d'alerte vont continuer à nourrir la fiction filmique et à ancrer encore plus profondément cette figure héroïque dans l'imaginaire collectif. Un podcast produit par SemtaScience à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtaScience.org.